0: Llegaron las artes marciales mixtas a Radio Arroba. Miralo en Facebook Live. Facebook.com barra Tenemos Acción. Se termina la música. Comienza Tenemos Acción. Hola, 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 ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tenemos Acción aquí en radio arroba, con todo lo que nos dejó, no hubo nada, el mundo de las artes marciales mixtas y los deportes de contacto. Sí, es verdad que no hubo nada, no hubo PFL, no hubo Bellator, no hubo UFC, pero vamos de cara a tal vez el fin de semana más esperado del año. ¿Qué quiero decir con el fin de semana más esperado del año? El sábado se cierra la trilogía entre el diamante, Dustin Poirier y The Notorious. Conor McGregor van a ver quién de los dos termina con dos victorias y quién quedará cabizbajo con una derrota. La primera fue de Conor, la segunda fue de Dustin Poirier y veremos qué es lo que sucede ahora. Qué es lo que sucede en la tercera entrega de una trilogía que comenzó por septiembre de 2014. Hoy... Es un programa especial. ¿Y por qué les digo que es un programa especial? Porque por primera vez en Tenemos Acción, es breve, no les voy a mentir, pero tendremos el testimonio de un campeón de UFC. Y no, ¿qué va a ser, ¿Qué puede llegar a ser. No, 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 no. Tenemos el testimonio de un campeón de UFC que opina al respecto de este combate y lo verán, lo escucharán, mejor dicho, en el segundo bloque, junto a otros muchos peleadores que estuve buscando testimonios a lo largo de, de la semana y que amablemente se dieron un poquito de su tiempo para analizar este combate. Peleadores de UFC, peleadores que lo intentaron y no llegaron, algún amigo de la casa, ya van a ver, ya van a ver en el segundo bloque que es el que está todo dictadicto, viene uno atrás del otro con todas las palabras de todos los peleadores. Pero ahora es momento de, de intentar desmenuzar un poco... Eh, este Dustin Poirier con Conor McGregor y es difícil buscarle una vuelta a lo que analizamos hace seis meses menos de seis meses porque el 24 de enero se enfrentaron por segunda vez y entonces me parece que la idea de, de este programa es si bien es casi un especial de, de la pelea de Poirier-McGregor además que tiene una, una gran cartelera que por supuesto iremos analizando también Obviamente en menor medida, más bien marcando lo, lo que está bueno y lo que está para destacar. Pero las miradas se las llevan la estelar, se las lleva el diamante y se las lleva Conor. Me puse a mirar las peleas anteriores, por suerte, 1 minuto 46-1 a 7 minutos 32 la otra. No nos lleva más de 10 minutos hacer el análisis de esta pelea. Y lo llevo al 27 de septiembre de 2014, en este momento. Lo llevo a ese UFC 178, donde hay algo raro a lo largo de la trilogía. Porque el que vende de acá, el que corta tickets, el que trae gente que normalmente no ve una pelea, es Conor McGregor. Bueno, en los tres combates, en el póster... El de la esquina roja es Dustin Poirier. ¿Por qué? Porque en ese UFC 178 que se enfrentaron en peso pluma, Poirier era el 5 del ranking y Conor McGregor era el 9. Como en la última pelea, Poirier era el 2 y, era el y McGregor el 4 y ahora es nuevamente Poirier contra McGregor. Algo raro, algo que realmente y por suerte creo en, el, en las MMA en UFC... No está este divismo que tienen en, en otro deporte. Yo soy la cabeza de la cartelera. Es la pelea y me parece que, que McGregor lo, lo sabe porque con Aldo fue lo mismo porque con Eddie Álvarez también fue lo mismo por más que era él la revancha con Nate Díaz porque Nate había ganado la primera y me parece que, que eso está bueno porque no es el tira y afloje que se genera a veces de yo quiero esquina roja, yo quiero esquina azul. Realmente no, no interesa demasiado eh, en el MMA esto. Lo llevo al 27 de septiembre. A ver, eran peleadores en cuanto a récords prácticamente idénticos. Poirier estaba 16-3 y McGregor estaba 15-2. Pero ya desde la conferencia de prensa había actitudes diferentes. ¿A qué me refiero con actitudes diferentes? McGregor en modo McGregor. En ese McGregor que generó amor y odio de igual manera la mitad lo odia, la mitad lo ama como dice el gran Floyd Mayweather habla mal o habla bien, pero habla de mí en este caso es la doctrina McGregor prácticamente, un joven Poirier de 25 un joven McGregor de 26 años hoy también son jóvenes, tienen muchísimo por dar, por más que por uno parece que tienen años y años y años tienen los dos 32, mucho todavía por dar realmente eh, en el MMA Poirier era otro. Ya, ya hablamos de la evolución de tanto de Poirier como McGregor que dejaron de ser estos dos chicos inadaptados prácticamente para convertirse en padres de familia, en peleadores mucho más centrados. Pero la sensación que me deja ver toda la previa de la pelea, incluso el pesaje, es que McGregor estaba en el fondo de la casa y Poirier era un invitado. Y Poirier sabía que él estaba mejor en el ranking y Poirier sabía que él era el 5, que él le había costado meterse ahí. Toda una vida de sacrificios había sido para Poirier, que no digo que McGregor no los haya hecho. Ya sabemos que McGregor eh, recibía hasta ayuda estatal porque no, no, no tenía dinero, no, no podía cobrar más que esa ayuda estatal. Y uno, McGregor llegó y revolucionó todo realmente es lo que pasó con McGregor y Poirier era ese chico que decía, todo lo que yo hice me lo va a sacar este este payaso, porque realmente esa era la actitud que tenía Poirier era que llegaba alguien a sacarle todo lo que él había conseguido y le quería ganar de guapo le quería, se le quería meter en la McGregor estaba en su salsa McGregor jugaba a su deporte favorito además del MMA que es la conferencia de prensa picante, el careo picante, meterse en la cabeza, demostrar confianza a ciegas y a Poirier se lo notaba nervioso. Se lo notaba como diciendo, suéltenme que lo quiero pegar. Suéltenme que ya es momento, ya, ya pasó todo y era conferencia de prensa, videos previos, pesaje. E incluso cuando entran al octágono, entra primero MacGregor, empieza a hacer como... Bueno, una presentación, si le gusta, de diferentes patadas del centro. Poirier entra, después da la vuelta. Magrego lo persigue con la mirada. Medio como, como que se encaran y Poirier se pega en el pecho. Como diciendo, ahora sí estamos nosotros dos solos. Ahora no viene otro, se pega. Escuchen, escuchen. Con la manito en el pecho y dice, estamos solos. Ahora sí. Presentación oficial. Uno lo ve a Poirier. No como con la calma que tiene hoy. No con esa tranquilidad. Y lo ve a MacGregor en el centro que entra a tirar patadas, besitos, se presenta, saluda, agradece al público. Hace un, un showcito de patadas altas, laterales. La, la guardia bien baja, como le gusta a él pelear. Y se nota la incomodidad de Poirier ya desde ese momento y no analizamos la pelea todavía. Poirier estaba completamente incómodo. Y cuando los llama Herdin al, al centro, que les da las últimas instrucciones Magregor le hacen, ¿vieron la del Neo de Matrix? cuando eleva la manito y, y lo atrae como diciendo, vení y Poirier le metió un cachetazo en la mano que quería que empiece la pelea y ahí ya, ya tenía media pelea ganada MacGregor. ¿por qué? porque después salió y empezó con, con un trabajo de, con la guardia bien abajo eh, con, con la, la cintura bien abajo con una postura bien baja a patear como MacGregor sabía hacer como parece, y ya vamos a llegar, como parece esa parte que McGregor se olvidó por completo. Y era claramente superior. MacGregor le tomó el centro y Poirier realmente no sabía de dónde venían las manos. Poirier intentó trabajar con low kicks como trabajaría después en la revancha. Pero MacGregor, uno lo bloqueó y dos los intentó agarrar y llevarlo hacia adelante. Algo que también hizo en la revancha pero que poco pudo hacer en correlación de lo que había pasado en la primera. Una mano y se terminó la pelea. Bombazo de zurda entre la parte de arriba y de atrás de la oreja. Y se terminó la pelea. muchos No, que le pegó en la nuca. A ver, ese golpe es completamente legal. Un martillazo después en el piso. Pudo haber ido a la nuca. Por un martillazo en el piso no pasa nada. Y después lo remató Conor McGregor. Que realmente era como la primera vez que se enfrentaba con un tipo que estaba en el top. Con un tipo que podía llegar a complicarlo. Y no le hizo ni fu ni fa. Realmente... Eh pateó mucho eh, y también lo que hizo McGregor en esa pelea fue contragolpear las low kicks de Poirier con las manos. Poirier cada vez que pateaba o cada vez que golpeaba tenía que estar dispuesto a recibir algo y me parece que ahí está la clave, la actividad de McGregor y la inactividad de Poirier en esa pelea que entró mal, por más que haya tenido un plan y no lo haya seguido, entró mal, lo comió el, el entorno, no supo qué hacer en esa pelea Dustin Poirier. Y fue una de las obras maestras que ha tenido muchas. La verdad es esa. Hoy, hoy nos quedamos con un Conor que está 3-3 en sus últimas seis peleas. Pero el tipo su camino lo hizo de manera realmente espectacular. Pasaron seis años y medio y volvieron a enfrentarse. 24 de enero de 2021. Los dos padres de familia eran otras personas. Ya desde, el INI, desde la conferencia de prensa, el pesaje... En la encarada incluso se saludan y encontró un error de buffer. Encontró un error de buffer que me parece, eh, y lo remarqué porque me llamó la atención, hijo, pero... This Championship Bout comienza. No había título en juego, era solamente la pelea estelar, pero la, la vibración de ese momento te llevaba a, a, a creer que era una, una pelea por título que realmente no lo fue porque todavía estaban intentando que, que Javiv tuviera el cinturón y, y lo expusiera pronto, aunque ese mismo día, si yo mal no recuerdo, es el debut de Chandler y ya pronto se hizo la pelea que fue en mayo entre Chandler y, y Oliveira. Y la vibra de la pelea es otra. McGregor no hace todo este showcito, sí, saluda, respeto, y Poirier es otro. Poirier no es el que era en el 2014. Poirier mucho más centrado y no se lo ve nervioso, al contrario, se lo ve cómodo en su juego, se lo ve, ok, vamos a hacer esto, listo, hagámoslo, estoy listo. Y acá, eh, el, lo que estaba relajado era Poirier, ya había estado en, en el spotlight, como, como le dicen en, en Estados Unidos, ya había tenido todas las luces encima y fueron dos tipos mucho más maduros, incluso se saludaron después de de que lo separó el árbitro para que comience el, el combate y lo raro acá es que en un momento que... no, no, para, 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 para le dice a McGregor porque McGregor salió a comerle rápidamente el octágono pero en este caso no fue con las piernas como lo hizo la vez pasada sino que dio la, como la primera pelea mejor dicho, sino que dio la sensación que MacGregor no se preparó para un combate de MMA no dijo, apa, me podían pegar me podían patear, dijo, epa porque esa fue la sensación que quedó. Porque lo primero que hace Poirier luego es patear y derribar. Y patea ese loquito, el low chiquito, quise decir, bajito. Ahí, el calf kick a, a la pantorrilla. Y uno lo ve como que McGregor no está. Poirier lo derriba, logra pararse McGregor, le pega con el hombro, se retienen en el clinch, se gastan un poco en el clinch. El golpe con el hombro a mí de Conor me parece excelente, ¿eh? El que, el que empezó el, el final de la pelea con, con Cerrone cuando lo lastimó con el hombro me parece excelente porque pega fuerte realmente McGregor en esa situación y recién se separaron cuando faltaba un minuto y medio de, para que termine el primer asalto y en ese momento cuando empezaron a boxear sin patear la pelea era pareja incluso las mejores manos las conecta McGregor en ese momento y Poirier empezó a marcarle un par de golpes y no sé si recordó lo que tenía que hacer o se lo dijeron en la esquina y se le activó low kick low kick, low kick, low kick le va McGregor ya no le hacía pagar tanto como en la primera pelea cada intento de lobo a Poirier, Poirier lo pegaba y no venía una contra de McGregor, Poirier lo pegaba de vuelta McGregor no lo bloqueaba, en un momento sí lo lleva contra la reja habiéndolo bloqueado cuando terminan el eh, primer asalto eh, McGregor pegó uno o dos high kicks y lo preocupa a Poirier porque cuando la pelea era completa digamos, una pelea de kickboxing de pie lo que se entienda bien a lo que me refiero la pelea era pareja pero McGregor de repente no pateaba y entonces cuando la pelea era pareja en el intercambio de puños Poirier, pum, metió un low kick y ahí empezó a hacer la diferencia y claramente la diferencia de la pelea la hace Poirier con los low kicks. Esos low kicks que para tantos no son tan importantes. La diferencia, la clave de la pelea para Poirier fue fundirle las piernas. Porque cuando le quitó movilidad, creo que faltaba... Habían pasado dos minutos de la segunda vuelta, tal vez un poquito más. Le quita movilidad por completo. Y McGregor en ese momento se vuelve un blanco fijo, evita uno, evita dos, pero el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto no lo evitó. Y terminó desparramado en el suelo, le quitó la movilidad, esperó su momento Poirier y terminó ganando la pelea por nocaut técnico a los 2.32 del segundo asalto. Dos peleas divertidas, las dos cortas. Eh... Realmente que, que Poirier lo haya noqueado a McGregor no quiere decir que McGregor está, esté fuera ni, ni mucho menos de, de este combate que viene. Y acá, los dos con 32 años, Conor va a estar cumpliendo la próxima semana, 33, eh, tienen una pelea muy importante ante, ante sí mismos. McGregor para volver a ser. Le gana Poirier y vuelve a ser Conor McGregor. Si pierde. Estará la encrucijada de ahora para dónde voy, para dónde sigo, a qué lado miro, a quién tengo que buscar. Mientras que del lado de Poirier, una, una victoria le dice, ok, ahora el título, si es que te interesa. Porque la fight ya la ganaste. Ya sos, no, no tenés por qué volver a esto, te va a costar ahora con Oliveira. Pero vos no tenés que volver atrás y volver a mirar a Conor McGregor. Porque no hay una cuarta pelea en caso Poirier gane la segunda. A no ser que McGregor luego sume victorias y se choquen nuevamente eh, los caminos. Pero, y acá está lo lindo, me parece. McGregor tiene muchas cosas por mejorar en esta pelea, que son bloquear los low kicks y hacerle pagar por cada low que tira a Poirier con algo. Que no salga limpio Poirier de cada low que tira. Es decir, hacer lo que hizo en la primera pelea. Low vuelve el recto, low vuelve el jab. La postura de McGregor era mucho más... Eh, estaba mucho más vertical McGregor, no peleó tan bajo con su, la guardia esa de karate que lo ayuda a sacar los giros y, y hace que te mantenga lejos con la patada lateral y después venga el bombazo de zurda. Me parece que, que por ahí puede estar una de las claves, que McGregor baje un poco más su centro de gravedad, vuelva a ser ese... Ese Conor que, que enamoró a propios y extraños. Que lo, ese estilo que lo puso bien arriba. Además de todo lo que hace afuera. La verdad que adentro el tipo es muy bueno. Y ahora Poirier. Habiendo tirado la carta en la segunda pelea. ¿Qué hace en esta? Porque estimo estará pensado ya en el equipo de Poirier. Cuál es el trabajo para ganar. Pero sería muy raro que Poirier le pueda ganar con low kicks a McGregor ahora. ¿Por qué digo esto? Porque McGregor, teniendo la pelea de Poirier para estudiar, McGregor, Kavanagh, etc., no van a cometer los errores de ok, te pega un low y lo bancás. No, el low se va a bloquear, puede sacar la pierna, puede contragolpear con el recto o con el jab, lo va a hacer pagar por cada intento de Poirier. Incluso en un momento muestran las estadísticas, fueron 11 lows de Poirier contra uno de McGregor, y en ese low de McGregor, lo agarró mal parado y lo sentó a Poirier. Entonces, Ahora es como que se viene a jugar el truco y quiero retruco. ¿Con qué canta truco McGregor? ¿Con qué canta retruco Poirier? ¿Y con qué le va a cantar vale 4 McGregor? Si es que le puede cantar. O si es que tiene algo para el retruco Poirier. Porque sabemos que Poirier con el correr de la pelea puede crecer contra McGregor. Porque Poirier es un tipo que puede pelear a largo alcance una pelea contra Conor. ¿Conor tiene eso para pelear contra Poirier? Sigo pensando lo mismo, sacando esa pelea con Díaz, Conor que es la, la revancha, nunca tuvo que ir, como dicen allá en Estados Unidos, a la profundidad y salir desde ahí. Conor siempre tuvo peleas que sabía el plan cuál era y que el plan era también que corte rápido la pelea porque Méndez le pegó en el ground and pound pero a Mendes lo fue fundiendo, tirándole todo el cuerpo, sabiendo que el físico de Mendes duraba dos rounds y ni, no llegó a durar los dos rounds porque lo terminó en el segundo, Connor. Pero Poirier ya está metido. Poirier estuvo cinco rounds con Hooker, cinco rounds con Holloway y no tiene drama, no te baja. Eh, lo puso en jaque con el intento de guillotina a Poirier, a Javib, eh, que recuerdan que no pudo cerrar la manito de Javib, pasó y lo termina, lo termina ganando el, el ruso. Entonces, Ahí está la clave. ¿Cuál, cuál será la, la vueltita de más que le dé Poirier a la pelea? ¿Saldrá a tomar el centro Poirier? ¿Saldrá a hacer esa diferencia ahora que no lo hizo en ninguna de las dos peleas? Porque fíjense que el final de la pelea termina con Conor contra la reja siendo golpeado. Pero Poirier rota la posición después de meter un low kick. Y que la pierna de Conor se vaya para cualquier lado. Porque perdió completamente estabilidad por esos low kicks. Entonces me parece que, que ahí está la clave. Conor tiene una carta importante, que es, así perdí. Poirier no tiene la carta importante de así perdí hace siete años, porque son realmente peleadores muy distintos. Y Poirier tendrá algo que Conor no espera, que es la contraestrategia para la estrategia que le va a plantear Magredor, que desde el vamos debería ser bajar un poco el centro de gravedad, bloquear los low y hacerlo pagar en la vuelta. Del otro lado de Poirier... ¿Qué hace? ¿Sale a tomar el centro? ¿Boxea? ¿Esconde las piernas? ¿Busca el derribo? Como hizo que lo puede derribar, demostró, se para Conor, se para Conor, no lo va a retener demasiado tiempo, al menos no al inicio, pero Conor contra Poirier se para, porque ya veo, no, porque Khabib lo derribó. Sí, una cosa es que te derribe Khabib y otra cosa muy distinta es que te derribe Poirier. Nos metemos en lo que es número de la pelea. Dustin Poirier está 27-6 con un combate sin decisión, 34 peleas en total en su carrera. Conor McGregor está 22-5, 27 el total, 19-5 y un combate sin decisión es el récord de Poirier en UFC. Pero me quedo con algo, en las últimas 13 peleas, 11 en las últimas, mejor dicho 14, 11-2 y un combate sin decisión tiene Poirier. Perdió esa pelea increíble con Michael Johnson perdió con Javiv Nurmagomedov, la sin decisión con Eddie Álvarez, pero después le ganó a Álvarez, le ganó a Pettis, le ganó a Holloway, le ganó a Gaethje. Vamos, peleó con todos. ¿Qué le queda? a Chandler de los top y, y Oliveira. Después peleó con todos y les ganó a todos sacando a Javiv. Y ese granito, ¿no? Que se llama Michael Johnson. Del otro lado, tenés a un Conor que está 7-0 en 145 libras, 2-1 en peso welter, en 170, y 1-2 en 155. La categoría que supuestamente mejor le cae a su físico es el peor récord que tiene en UFC. Le ganó a Eddie Álvarez, perdió con Javib y perdió con Poirier Entonces hay que ver cómo, cómo termina cayendo esto porque el ideal de Conor supuestamente es esta división y Conor cada vez la, la, la ha pasado mal en esta división en ninguna división la pasó tan mal como en esta le dará a Conor la las, las ganas de, le da a Conor la vida para bajar a 66 kilos de vuelta donde tiene el mejor récord de su carrera llegado el caso no le gane a Poirier después y acá es cuando hablo de que me parece que Poirier tiene más armas a la hora de, de ganar Poirier tiene 27 victorias fueron 20 antes del límite 12 en el primer asalto 8 en el segundo, en el tercero, 7 peleas por decisión. Quiere decir que de las 27 peleas, en 15 pasó el primer round, player, en, de en las victorias. Y del otro lado, tenés un Conor que se entiende también que tenga problemas de cardio, porque de las 22 que ganó, ganó 20 antes del límite, solamente 2 por decisión, 14 en el primer asalto y 6 en el segundo en el tercero. 19 por knockout y una por sumisión Poirier tiene 14 por knockout y 6 por sumisión Los dos tienen 20 victorias antes del límite Pero el porcentaje de Poirier está en un 70-30 Contra un 95-5 de, de Conor McGregor en knockouts y sumisiones Entonces me parece que las mayores armas son de Poirier. Cuanto más pase la pelea, tercero, cuarto y quinto, me llamaría la atención que gane McGregor en el tercero, en el cuarto en el quinto, a no ser que venga de una paliza tremenda en los primeros dos y aproveche ese empuje para terminar la pelea, porque también hay que decir algo, es difícil bancarle la mano a McGregor porque pega y muy fuerte y termina antes del límite y termina en el primer round. Poirier también lo hace, pero Poirier también te puede finalizar y te puede derribar. A la hora de sacar variantes, no me extrañaría si Poirier derriba y busca someter, no me extrañaría que Poirier no que, pero sí me llamaría mucho la atención que McGregor someta. Puede pasar, obvio, más con un deporte como las MMA, puede pasar, pero me llamaría muchísimo la atención que la idea de McGregor pase por derribar y por someter por tirarlo al suelo con alguna combinación y someterlo. Sería extremadamente raro, porque Conor es uno de los mejores strikers de las MMA. La pelea está clara, me parece. Mientras más corra el tiempo, más para el lado de Poirier se irá. Pero me parece que Conor, tomando estas precauciones de bloquear low, sacar la pierna, tirar las manos, evitar el trabajo en la zona media, me parece que Conor puede también bancar un poco más de tiempo, y hay que ver quién de los dos, en el momento en que esto se vuelva una guerra, ya sabemos que Poirier muerde más el bucal que Connor. Entonces, creo yo que si hay que hacer una, una, un juego de porcentajes, es un 60-40 Poirier, 55-45 Poirier, teniendo en cuenta todas estas cosas que dijimos. Pero... En los primeros rounds, eh, como que el porcentaje va creciendo. En el primer round 50-50, en el segundo round 50-50, 60-40, 60-40 y en el quinto tal vez hasta 65-35 para Poirier. ¿Por qué? Por lo que hemos visto a lo largo de las peleas y a lo largo de las carreras de los dos. Me da la sensación de que Poirier está muchísimo más acostumbrado a cosas que Conor no. ¿Por qué? Porque generalmente durante gran parte de su carrera lo que tocó Conor se cayó. Ahora, cuando lo bancan, es cuando más se va complicando. Vamos a irnos al primer corte del programa, a la primera pausa de este Tenemos Acción en Radio Arroba. En el próximo bloque, la opinión de todos los peleadores, no les voy a decir, quédense a ver quiénes son. Conocen algunos y hay una sorpresita, porque está la palabra de un campeón de UFC. Primera vez en el programa que habla con nosotros un campeón de UFC. ¡Pausa! Y ya volvemos con más. Tenemos acción aquí, en Radio Arroba. ¡Dale! Continuamos ahora sí con Tenemos Acción en Radio Arroba. Y como les había adelantado en el primer bloque del programa, hablé con peleadores. Y hablé con alguien más, ya van a ver con ese alguien más. Pero hablé con peleadores y con, con personas cercanas al mundo de las artes marciales mixtas con lo que va a ser la previa del combate entre Conor McGregor y Dustin Poirier, esta parte 3. que ya tanto hemos analizado en el primer bloque, la primera pelea, la segunda, los cambios que hubo entre una y otra, lo que yo imagino que va a suceder en este tercer combate, pero quería darle este toque diferente al programa, casi que es un programa especial además, que no hubo eventos importantes este fin de semana. Así que vamos a comenzar con el único que no es peleador de la lista. Me refiero al señor, al uno, a él, al distinto, al concejal, mandato cumplido, cinturón negro, primer, dan de taekwondo, el señor Walter Keijero. ...y su opinión del combate.
1: Aquí Walter Cadejero palpitando la gran pelea... ...en la categoría de peso liviano... ...entre Conor McGregor y Dustin Poirier. Nombro primero a Conor McGregor... ...porque es el que más expectativa... ...despierta entre todos los seguidores... ...de los que no son tan afines... ...a las artes marciales mixtas. Por eso creo que necesita un triunfo luego de su derrota en la revancha frente al Diamante, que lo tendría que poner a Conor McGregor ahí, porque está perdiendo demasiado protagonismo. Estaba repasando algunos datos de, de Notorious y veo que tiene tres derrotas y tres victorias después de aquella recordada pelea frente a José Aldo. Está perdiendo muchísimo protagonismo en esta franquicia que despierta cada vez más adeptos en el momento en que Conor McGregor no está sumando tantas victorias importantes. Por el lado de Dustin Poirier, que en los últimos cinco años solo perdió frente a Javid. Creo que está en el mejor momento, por eso me parece que es el gran favorito. Pero en este caso, déjame decirlo, Cándido, a vos mucho no te gusta. Quiero que gane el Irlandés para que junto a Amanda Nunes vuelve a ser el, el gran protagonista, el de todas las portadas en UFC desde Quilmes Oeste, provincia de Buenos Aires Walter Gageiro
0: ahí pasaba entonces la palabra de Walter y ahora sí, de ahora en más son peleadores los que tenemos hay uno, dos tres de UFC un ex UFC, un campeón un, peleador, un campeón de PFL para, para dar más datos un peleador que entrena con Nathan Díaz, un tal Nathan Díaz, no sé si le suena, Nate, le dicen los amigos. Eh, un campeón de UFC, epa, epa, sí, un campeón de UFC, Mira cómo ya te voy adelantando un poquito de data. Pero ahora nos vamos con uno que no peleó en UFC, pero que sin lugar a dudas es uno de los peleadores sudamericanos más reconocidos. Y yo creo que de los más queridos, sin lugar a dudas. Es más, en su país vienen Suárez... Cabán y el Tonga, creo, uno al lado del otro están. Es más, si me apurás, Suárez el Tonga, y si me apurás después de lo que pasó en la Copa América, no sé si es el uno. Con ustedes, la opinión del ahora comentarista de UFC en ESPN, me refiero a
2: Gastón, el Tonga, reino. Yo estoy recopado con esta tercera pelea entre McGregor y Porier. La primera fue bien diferente a la segunda, obviamente eran categorías diferentes, diferentes momentos de su carrera pero una estrategia re bien planteada por, por Dustin, que le comió la pierna en el primer round y en el segundo eh, lo terminó noqueando. El primer round para mí lo ganaba Conor McGregor, pero fue bien inteligente eh, Dustin en tratar de debilitarlo. Ahora va a venir no preocupado, ocupado eh, por eso, me imagino que plantearon eh, algo con cábana con para o bloquearlas o evitarlas, esas patadas, y tratar de salir con todo. Creo que si él no acaba en el primer round, el ganador es McGregor A medida que vayan pasando los minutos, el que tiene más chance de ganar la pelea es Dustin Poirier. Pero está 50 y 50. Ahí entonces
0: la palabra del Tonga y pasamos a alguien que tuvo unos últimos meses bastante agitados con bastante acción arriba de la jaula porque peleó y le ganó a Chris Camouse y por decisión unánime porque empató una verdadera batalla con Dan Spoon para mí la ganó, ya lo saben pero a pesar de todo, ese empate medio raro le alcanzó para meterse en las semifinales que estarán disputándose allí por el mes de agosto. Me refiero al Río Cuartense, al campeón semipesado de PFL, Emiliano Sordi, que se hizo un tiempito previo a su pelea con cara de zapato y nos contaba esto. Para mí la
3: pelea entre Porier y Connor eh, va a ser bastante más parecida a la segunda de ellos. Eh, supongo que Conor está entrenando para matar o morir en esta, es la opción que tiene eh, creo que tiene una chance de ganar en el primer round y hasta mitad del segundo, ponele si la pelea pasa de ahí, eh, es totalmente de, de Porier otra
2: vez eh, sabemos que Conor, no sé si pierde condición, pero sí se empieza a frustrar cuando, cuando no puede terminar en el primer segundo round Así que
0: seguramente va a pasar eso. Yo creo que Polier también lo sabe, obviamente, todo el mundo lo sabe.
3: Eh, va a dejar que la pelea tra transcurra un poquito entre el primer y el segundo round y ahí ya la pelea es de él.
0: Ahí entonces la palabra de Emiliano Sordi, de He-Man, del Dogo. Como a ustedes más les guste? Para mí para mí, me iba a seguir siendo He-Man por más que ahora el apodo sea el Dogo, el campeón de PFL que ya prontito vuelve el mes que viene, si yo mal no recuerdo. No recuerdo bien la fecha, no les voy a mentir. Frente a cara de zapato, cada vez más cerca de la final del torneo y del millón de dólares. Ahora pasamos a alguien que se hizo viral por un knockout brutal en el Contender Series que le dio la oportunidad de pelear en UFC. No le alcanzó en esa primera pelea, pero dejó muy, pero muy en alto la bandera de Chile. Me refiero a Ignacio La jaula Bamondes. Ignacio también dio su opinión respecto a Conor McGregor frente a Dustin Poirier y lo escuchamos a continuación, por supuesto.
1: Yo creo que esta vez, en esta trilogía... Eh, si McGregor ajusta las cosas que hizo mal de la pelea pasada y que se confió demasiado con Poirier, yo creo que la tercera sí se la puede llevar Connor. Si Conor no hizo los ajustes necesarios de, de, de la pelea pasada, va a ser la misma historia. Entonces yo creo que... Que solo si Connor, Connor va a hacer esos cambios que, que vio que tuvo falencias en la pelea pasada, yo creo que esta vez se la estaría llevando Conor McGregor.
0: Pasaba la palabra de Ignacio Bamondes, que también va a estar peleando en el mes de agosto dentro del octágono de UFC, buscando así su primera victoria en la compañía. Y ahora pasamos a alguien que... En el mundo local del MMA, me refiero a Argentina, tal vez se extendió un poco a Sudamérica. Hizo un poquito de ruido hace un tiempo con una victoria muy pero muy buena en LFA. Y ahora, al ser compañero de equipo de Ney Díaz, cuando sucedió esto de la lesión de Luis Smolka, el propio Ney Díaz publicó en su cuenta de Instagram una foto con él. Y dijo, este hombre está listo para pelear con Yano Mali. Me refiero a Luciano Ramos, que analizó un poquito la pelea, pero también nos cuenta cómo ve de cara al futuro de una posible pelea, llamémosle trilogía en este caso con McGregor, o finalmente que sea esa pelea que nunca se dio con Dustin Poirier, del lado del equipo de Nate Diaz. La palabra entonces de Luciano
3: Ramos. Sería una linda pelea y... Cualquiera de los dos que gane sería una buena pelea para el Nate también, ¿me ¿entendés? Y la verdad que no vi la, no vi, cómo, no vi cómo se están preparando Madreo, no vi cómo se está preparando Orier. Eh, pero cualquiera de los dos que gane sería una buena pelea para Nate Díaz y, y cualquiera no. Estoy re feliz de poder también representarlo, claro, ¿no? Y vamos a estar ahí presentes, si Dios quiere, ahora en el evento.
0: Vamos a estar ahí. Ahí escuchábamos a Luciano y ahora pasamos a un ex UFC. Alguien que hizo el camino de Ultimate Fighter, que estuvo en eh, dos oportunidades dentro del octágono, siendo él el primero de su país en hacerlo. Me refiero a César Goku Arzamendia. Quiero a todos con las manos arriba, le tiramos el poder de la Genkidama a Goku, que también va a estar peleando prontito en eh, Paraguay. Va a estar volviendo a la acción Goku. La verdad, un tipazo que también nos deja su opinión de Conor McGregor contra Dustin Poirier, parte 3.
4: Bueno, será una super pelea realmente. La primera ganó Conor, rapidísimo, encontró ahí un cruzadito atrás de la oreja. Le encontró con ese movimiento que él siempre hace y le mandó a dormir. En la segunda, Dustin comenzó derribando y cansó a Conor McGregor y en una de esas le encontró... En su especialidad, que es en el, en el intercambio. Esta tercera pelea, Conor McGregor tiene que volver a esa táctica de moverse, entrar y salir rápido para no intercambiar golpes con, con Dustin, que es muy rápido y tiene una puntería muy fina. Así es que esa es la táctica que tiene que hacer. Y Dustin tiene que volver a buscar como la segunda pelea presionar, patear las piernas y buscar el intercambio que es donde él está mejor. Para esta pelea yo me juego por Conor McGregor, estoy seguro que va a encontrar una estrategia, va a volver a encontrar ese movimiento, cambiar esa base que tiene, volver al karate y yo pienso que se lleva la pelea en el primer round. Allí
0: la palabra de César, Goku, Arzamendia y ahora vamos a hablar con uno que está bien alto en un ranking. Me refiero al número 5 del ranking de peso Welter, actualmente está preparándose para medirse con Michael Chiesa. Me refiero a Vicente Luque, ya un amigo de la casa, lo hemos escuchado muchas veces en Tenemos Acción en Radio Arroba, que nos decía lo siguiente sobre la trilogía. Es una tremenda pelea
3: para mí, que yo creo que sale ganador a Porriel por el momento que vive, yo creo que él está más activo, han hecho tremendas peleas últimamente, entonces para mí yo creo que sale ganador, pero igual
2: es una pelea muy eh, dura para los dos, McGregor siempre, hasta en, en la última pelea, él empezó muy bien, entonces pues Magrégor estaba peleando bien antes que, que fuera noqueado.
3: Entonces yo creo que igual va a ser una pelea dura. Cualquiera puede ganar, pero
2: para mí corre el sale ganador de esta pelea.
0: A un mes de su pelea frente a Michael Chiesa, esa era la palabra de Vicente Luque. Una pelea sin lugar a dudas, clave para Vicente esa con Michael Chiesa, tendremos también la posibilidad de ver a uno de sus compañeros de equipo El próximo sábado en el combate coestelar estará Gilbert Burns Continuamos con el análisis y ahora nos metemos en la palabra del ex UFC del peruano Humberto Vandenay Que nos comentaba lo siguiente
5: Considero que va a ser una pelea bastante reñida, donde ambos ya se conocen muy bien, se conocen a la perfección Es la tercera pelea y donde las estrategias creo que están claras también. Eh, Dustin Poirier va, va a seguir buscando su boxeo, sus patadas bajas que le sirvieron bastante en la última pelea. Y Conor tratando de buscar su, sus golpes de poder. no Va a tener que ser más selectivo, inteligente, porque Dustin considero que, que tiene mejor cardio, mejor aguante para, para llevar para alargar la pelea. También pienso que, que Dustin va a utilizar la lucha, una lucha que tiene muy, muy sólida, para poder así también agotar a, a, a McGregor. Si bien es cierto, McGregor está, está bien entrenado, bien enfocado y decidido llevarse a esta pelea, creo que una vez más se la voy a dar a, a Dustin Poirier. Creo que va a acabar por, por nocao o, o, o TKO y no llega a decisión de jueces.
0: Ahí entonces la palabra de Humberto Bandenay. ojalá que se rebuque pronto, ojalá que se arme pronto de nuevo esa pelea de Humberto contra Brunito Canetti, por combate global, antes combate Américas, me encantaría, qué linda pelea, cuánta facha que tenía ese combate, por favor, ojalá, ojalá que lo puedan hacer pronto, porque pintaba que iban a sacar chispas. Perdón, ¿alguna vez escucharon? Déjenme hacer un poco de autobombo, chicos. No, no lo hago seguido, déjenme un poquito. ¿Alguna vez escucharon un programa así? Con las palabras de tantos peleadores latinoamericanos de cara a un combate. Porque se hace en Brasil, se hace en Estados Unidos. ¿Esto lo escucharon alguna vez en español? Yo al menos no lo recuerdo. Y para seguir con esto, porque lo mejor queda para el final... Lo mejor queda para el final. Gracias a la gestión de este señor con el que vamos a hablar a continuación o con que quien vamos a escuchar, mejor dicho, a continuación. El 9 de octubre pelea contra Jamie Pickett. Me refiero a Laureano Staropoli y esto nos decía. Y después quédense.
4: Esta
3: pelea para mí lo veo muy bien a Dustin Poirier porque lo veo, lo veo en alza, chabón Lo veo que pelea, que a pelea viene creciendo muchísimo viene una constante evolución no es el mismo Dustin Poirier que, que peleó la primera vez contra McGregor y McGregor no es el mismo el mismo peleador que era eh, en sus comienzos y hasta cuando, bueno, defendió eh, su cinturón hasta, hasta Eddie Álvarez Eddie eh, o Cerrone inclusive eh, lo veo a un, a un Conor, veo a un Conor McGregor por ahí eh, mucho más tranquilo y no tan enérgico como era antes eh, en sus peleas. Ya se lo ve distinto en sus careos, en sus enfrentamientos. Veo como que perdió un poco ese fuego que tenía, que era el que lo llevaba adelante y por ahí hacía ganarle, a, a, hacía que se lleve victorias más que nada por la impronta que él manejaba y por cómo encaraba las peleas, que por algo... Por ahí más técnico. Ahora que se ve un Conor McGregor un poco más frío, se le ven por ahí los huecos o las dificultades que él tiene y que Dustin va a poder aprovechar mucho más porque al ser un peleador más, por ahí un poco más calmo, un poco más pasivo a lo que era antes, eh, deja espacio a que su oponente encuentre los huecos y justamente poder noquearlo o poder finalizarlo como ya lo han hecho más en más de una ocasión. Así que yo creo que esta pelea va a ser para Dustin Poirier.
0: Ahí lo teníamos a Laureano Staropoli y su análisis sobre el combate entre McGregor y Poirier. Pero si sí hay alguien que lo va a estar mirando de cerca es un compañero de equipo de Laureano Staropoli, que hoy en día tiene un cinturón. Me refiero a Charles Oliveira. ¿Y por qué lo va a estar mirando de cerca? Porque lo más probable es que el ganador de Poirier McGregor se enfrente con él. Por supuesto, ahora ya me estoy metiendo en el traductor de Google a ver qué nos dijo Charles Oliveira. Vamos a mantener el audio como se debe. Después yo, para el que no lo haya entendido, que es bastante difícil de entender. Incluso, perdóname Pepi, lo tengo que decir amigo, lo tengo que decir. me dice, si no entendés después vemos cómo hacemos porque yo a veces no le entiendo un pomo, me dice, así que ahora se viene un lujo, un lujo en el programa, la verdad no, no había pasado nunca y es la primera vez que pasa y estoy, estoy más que agradecido con, con Pepi por la gestión y con el campeón de peso liviano de UFC, el mayor sometedor de la historia del octágono, Charles Oliveira nos da su opinión sobre quién puede ser su próximo rival: Dustin Poirier o Conor McGregor? ¿Qué dice, Charles? vai
5: va a ser una grande luta. Vai a ser una grande luta. Para mí, tanto faz como tanto fez. Qualquer um dos dois que vinieron, voy a estar pronto esperando. Só que yo acho que dessa vez o Conor En Na última luta, yo apostava no Dustin, né? Passando do segundo round em diante, ele me surpreendeu nocauteando no segundo, mas dessa vez eu acho que o Conor ganha. Mas para mim tanto faz como tanto fez, eu vou estar pronto esperando qualquer um dos dois.
0: Aí estava a palavra que flash, não? Del campeão de UFC e maior sometedor de la história de UFC, Charles Oliveira e, e a verdade que, que, que para mim é, é um orgulho ter a palavra de, un, de um campeão de UFC eh, que a ver, si fuera uno de los nuestros sería bastante más sencillo, pero eh, realmente que, que Pepi me haya, me haya hecho la gestión para, para poder tener la palabra de, de Charles y, y compartirla con ustedes, nada, fue un, un, un muy lindo gesto que, que, tuvo, que tuvo Pepi conmigo, que por supuesto se lo agradecí. Respecto a lo que sigue de, de la cartelera, a ver, nos quedamos corto de tiempo, Así que vamos a hacer un repasito más o menos general. Gilbert Burns se va a estar enfrentando con Stephen Thompson. Muy linda pelea, muy importante en la categoría welter. Stephen Thompson para meter nuevamente su nombre allí arriba en, en la lista de cortos contendientes al título. Saben que me encantaría verlo pelear con Usman. Se supone que Usman va a pelear con Colby Covington y que Leon Edwards sigue dando vueltas por ahí. Eh, si hacen Usman, Covington, Edward, más Vidal y Thompson le gana a Durinio... Me parece que, que va a quedar... Está complicado, o sea... Usman es, es increíble. Usman creo que pelea más ahora que campeón que cuando no lo era. Eh, Taito Ibaza con Greg Hardy. ¿Qué a ver, es el tipo tal vez más odiado de UFC contra un tipo que no te puede quedar mal. Eh, vamos a ver cómo, cómo va la evolución de los dos. Me parece que a Tuibasa en su momento se lo apuró mucho. Lo mismo que a Greg Hardy pero si Greg Hardy lo, lo sabe llevar contra la reja lo sabe complicar no, no es una pelea eh, muy pero muy de, de un solo no a ver si Tuivasa puede sacar las manos lo no queda, así pero tampoco es una pelea fácil para Tuivasa, ni mucho menos Irene Aldana contra Iana Kunitskaya ya saben mi opinión de Irene Aldana si no es la mejor boxeadora de la mejora la mejor boxeadora de la categoría pega en el palo pica en la línea y se va una pelea dura para Kunitskaya también, que es una chica con mucha experiencia, que se ha enfrentado a las mejores y que busca su oportunidad. Me parece que estamos ante una, una muy, pero muy linda pelea. Irene Aldana, que también quiere volver a meterse allí después de esa, esa derrota dolorosa con Holly Holm. Yano Mali, que pelea con Chris Moutinho. A ver, algo. Iba a pelear con Luis Smolka, Luis Smolka se baja de la pelea y muchos piden ese lugar. Luis Smolka es un peleador, un striker que patea bastante de forma lateral. Y estoy, estoy agarrando la hoja con la lista. ¿eh? Eh, pelea, eh, patea lateral, a la rodilla y muy buen sometedor. Escuchen los nombres que, que pusieron su, su nombre en, en el sombrero. Ricky Simón, nada parecido a Smolka. Solamente compañero de equipo. Un estilo completamente diferente diciendo, yo no llego... ...a las 135 libras... Que, ...y ap aparentemente ya no Mali dijo que sí... ...que no había problema, que lo hacían en pluma... ...pero al fin y al cabo, Mali no decide... ...decide UFC, que quede claro eso... ...Brian Kelleher ...absolutamente nada que ver... ...con el estilo de Luis Smolka... ...también... Eh, ...habría dicho de pelear en 145 libras... Esta, a, ...todos se quejan... ...pero nadie se ofreció en el peso que es... Merad Balishvili... ...que sí se ofreció a pelear en ese peso... No tiene absolutamente nada que ver con el estilo de Smolka. Un tipo como Smolka que te va a buscar alguna transición rara para someterte. Pero no ve a, a dos piernas y se lo va a llevar al hombro como podría ser Balishvili. Otro de los que lo pidió fue Luciano Ramos, con quien hablamos, que tranquilamente trae la bolsa de Mautiño. Y también Cody Steiman lo pidió, luchador bajito que va por el derribo. Eh, yo entiendo que UFC no se lo haya agarrado a los leones. El problema es que el hype de O'Malley hace pensar que tiene que pelear con Balishvili. Y Balishvili va a pelear con Marlon Moraes. Marlon Moraes que tuvo a segundo de ser campeón de UFC por más que ahora te embaja. Además Balishvili tendría que mirar para arriba, no pelear con O'Malley y mirar para abajo. Pero bueno, nada, lo que, lo que puede realmente el hype, ¿no? Carlos Condit, vuelve, Carlito. Hay felicidad y alegría. Poirier McGregor, tendría que haber preguntado por Condit contra Griffin. Gran pelea entre Condit contra Max Griffin. Dura pelea para Condit, ya saben. Yo haría una categoría para los Condit, Cerrone, Mazarandúa. Ahora te suma Medeiros en esa vuelta. Guida, Joe Lawson, Dan, eh, Jim Miller. Todos peleadores que. que ya no están para ser campeones y pero que siempre nos dan, nos dan ese showcito divertido, Nick, hablando de showcito divertido, Nico Price Michelle Pereira, que vengan los bomberos porque esto se prende fuego realmente un recontra peleón, vamos a ver cómo le va a Michelle Pereira en este saltito de nivel de, de rivales Atentos en España, porque vivió toda su vida en España, pero es georgiano. Ilia Topuria contra Ryan Hall. Querido Ilia, saque la pata de ahí. Ya le digo. Esa es la... Saque la pata de ahí. Saque la pata de ahí. Rapidito, así y al toque. Trevin Gilles contra Dricus Duplesis. Ojo, quiero ver más de Dricus Duplexis. Me gustaba cuando estaba fuera de UFC. Tuvo una buena presentación. Quiero ver más de Dricus Duplesis. Choque de ex. Retadoras al título en la intrascendencia absoluta. Realmente no imagino cómo salga buena Jennifer Maya contra Jessica. Ay. es como las que pierden con Valentín y no les queda otra. O y Medov contra el señor. Tengo dos millones de peleas en UFC. Brad Tavares y apareció ahí de repente. Brad Tavares salvaje aparece. Y las restantes dos peleas salgas. Sumagulov contra Jerome Rivera y Hu Yao Song contra Allen Amedovsky. Los que cierran este esta cartelera del UFC 264 Poirier contra MacGregor parte 3. Y hablando de la cartelera, por, por las dudas, para algún desprevenido, empieza a las 7 de la tarde hora argentina. Hagan su cambio al uso horario donde estén escuchando, pero son las 7 de la tarde hora argentina. En el medio habrá final de Copa América, porque tengo entendido que es a las 21, así que durante las... Durante... Condit Griffin, Price Pereira, Hall Topur, Chicos, perdón, yo voy a estar viendo UFC, eh. Eh, me pondré el resultado al lado, pero este Condit, Price Pereira, eh, Ryan Hall Topur y para. esto no es para no perdérselo, esto es para no perdérselo. Espero que, que les haya gustado esta edición casi especial de Tenemos Acción en la previa de Poirier contra McGregor. Gracias, Leo, como siempre. Por la apuesta en el aire, los espero el próximo lunes desde las 14 con todo lo que nos deje este recontra eventazo. Esto fue Tenemos Acción en Rayo Arroba. ¡Chau!